0: L'impression que j'ai Un balado de Daniel Fauché Mon impression, ça vaut ce que ça vaut On s'entend Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi Alors le choix est simple Ou bien vous prenez une grande respiration Et vous m'écoutez jusqu'au bout Ou bien vous coupez au plus court Vous fermez le son Et vous passez à autre chose Soyez sans crainte Je ne vous en voudrais pas pour autant De toute façon, on ne se connaît pas du moins c'est l'impression que j'ai. Sixième épisode, Le Voyage Absent. Moi je n'ai jamais rien compris aux gens qui se contentent d'un horizon limité. Aux gens pour qui la voiture n'est qu'un objet de commodité qui leur permet simplement d'aller du point A. Au point B, sans émotion aucune, ni sans trop se poser de questions. Aux gens qui préfèrent rouler le moins possible, qui préfèrent aller nulle part, sinon toujours aux mêmes endroits, à un jet de pierre ou deux de leur domicile principal. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, moi, ce que j'aime par-dessus tout, eh bien c'est partir en road trip. En road trip. Ouais, cette espèce d'aventure débridée qui t'amène là où la route te conduit. Beau temps, mauvais temps, tout le temps et longtemps. Hit the road, Daddy. Partir sans trop de préparatifs, mais juste assez. Partir en voiture. Avec une tente ou deux ou trois. Ou juste avec tes valises. Ou avec une roulotte en remorque derrière ton pick-up. Partir longtemps, partir loin, partir souvent. Faire escale, arrêter en cours de chemin pour coucher la nuit. Une fois, deux fois ou trois fois. Hit the road, Daddy. Avant d'arriver à ta destination finale. Parce que la route, la route ne va pas plus loin. C'est partir, depuis que je suis tout jeune, avec mes parents et mes soeurs. D'abord à deux, à trois, puis à quatre, sur la banquette arrière. Hit the road, Daddy. Puis plus tard, au fil des ans, avec ma blonde du moment, avec mes enfants. Hit the road, Jack. Hit the road, Daddy. Daddy. C'est partir au milieu de la nuit ou au petit matin. La voiture pleine de sacs et de provisions à ne plus savoir où les mettre. Des enfants qui se chamaillent à l'arrière, assis sur leurs oreillis, ou qui ont soudainement faim alors que ça fait à peine 5 minutes qu'on est parti. Les parents qui se disputent parce qu'ils ne s'entendent pas sur le chemin à prendre, ou sur la destination finale pour les vacances, alors que l'on roule depuis bientôt une heure. Road, les haltes routières bruyantes et sales. Des pique-niques improvisés en bord d'autoroute. Les camions qui viennent de partout, lourdement chargés, et qui viennent finir leur course folle en soufflant bruyamment, en prenant la sortie qui les mènera au relais de outils déjà surpeuplé. Avaler des kilomètres, des centaines de kilomètres, pendant plusieurs jours, voir du pays aller loin, très loin, longtemps. Le rêve fou de rouler sans cesse, mort de fatigue, mais en plein contrôle, les yeux tout grands ouverts, en t'assurant de prendre le chemin le plus long pour faire durer le plaisir. Road, Puis on remet ça l'année suivante, autrement, ailleurs. Puis l'année d'après. Et l'autre après. Et après. Toujours. Hit the road, Daddy. Les blondes changent, mais la route reste. Fidèle, toujours fidèle au poste. Mais aujourd'hui, c'est difficile, j'avoue. Le rêve s'est estompé. La COVID m'a coupé les jambes, amputé une partie de moi-même. Ben voyons donc, il n'y a rien qui t'empêche de partir quand même, mon coco. Tu juste à aller moins loin. Pour autant que tu ne traverses pas la frontière. Tout est beau. On se calme le pompon, là. Puis, il y a le Canada. Le Canada, c'est quand même grand le Canada. Il y a les rocheuses. T'as pas pensé à ça, les rocheuses? Hein? Justement, si. Done that. Did that. A long time ago. Le Canada. Les rocheuses. Mais ça, c'est le genre de truc que tu fais une seule fois dans ta vie, en direct, comme ça. Pas deux fois. Surtout quand il faut que tu reviennes par le même chemin, parce que la frontière est fermée. Ça fait long, longtemps, mon coco, comme tu dis. Anyway, il faut rester prudent. Sérieusement prudent. Il faut se rabattre sur des trucs plus locaux. Au cas où. Un jet de pierre de chez toi, ou deux, Max. Au cas où. Aller-retour en week-end. Pas trop loin. Ça va bien aller. Bien aller, bien aller. Bon, d'accord. Mais où aller Oui, ah ouais! tiens, cette année, on pourra aller à, à Saint-Zénon, pourquoi pas, c'est une idée comme ça, après tout, c'est pas loin Saint-Zénon, Saint-Zénon, le sommet de l'Anaudière. là où tous les chemins mènent à la nature, là où il fait bon vivre, paraît-il, je l'ai vu, c'est écrit sur leur site web, ça doit être beau Saint-Zénon, non Saint-Zénon. Sure. Why not? Saint-Zénon. C'est drôle, mais à part les moustiques, Saint-Zénon, ça me rappelle un type que j'ai connu il y a très longtemps. Dans une autre vie, presque. Bien avant du clic et l'université. Godet. Godette. Jean Godet. 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 Non, non, pas Godet. Godet. Jean Godet. Godet et moi, on travaillait à l'époque pour une grande société d'État, comme acheteur Mine de rien, on achetait pour des dizaines de millions de dollars par année. Des trucs, tout plein de trucs pour l'usine de production, les entrepôts, le matériel roulant, les succursales de vente. En suivant à la lettre la politique d'achat de la société. Appel d'offres publics ou privés, soumission téléphonique pour les petits achats, dossiers justificatifs et tout le tralala pour le moindre sous dépensé. Tout était scruté à la lettre par nos patrons et l'équipe de la vérification interne. Pas de cadeaux. Pas de repas avec les fournisseurs. Pas même un carton d'allumettes. Nous devions être blancs comme neige et le rester. J'avais été embauché une année ou deux avant Godette. Au début, j'étais le plus jeune dans l'équipe. Il y avait moi, puis quatre ou cinq autres acheteurs, des types plus vieux, beaucoup plus vieux. De joyeux drills, en fait, qui s'apostrophaient du matin au soir d'un bout à l'autre du bureau, entre deux bouffées de cigarettes. Le souvenir que j'en ai, plus de 40 ans plus tard, c'est qu'il régnait au service des achats dans ces années-là, une ambiance de chaos, Total. Nous étions turbulents, bruyants, indisciplinés et souvent habillés à la va-vite. Rien à voir avec ce que j'avais appris dans mes cours de gestion à l'université. À chaque semaine, le jeudi, le jour de la paye, on se ramassait à la taverne du coin entre gars pour manger et se taper une, deux ou trois bières. Des grosses bières, Tablettes pour les vieux, froides pour moi. Tout le monde était de retour au poste après le lunch et la vie continuait comme si de rien n'était, bien ou pas. The job was getting done. Et nous plaçions commande après commande auprès de nos fournisseurs respectifs en s'assurant de toujours obtenir le meilleur prix et de ne jamais accepter un carton d'allumette. Get the biggest bang for the buck, nos patrons nous disaient. Get the biggest bang for the buck, the biggest bang for the buck, the biggest bang for the buck. The The buck, the buck, the buck. Et c'est ce qu'on faisait. Un chaos total, on s'entend. Mais je vous jure, comme chaos, c'était, mais alors là, c'était totalement efficace. Exemplaire même. Puis les plus vieux ont commencé à quitter, les uns après les autres. Et un bon matin, Godet nous est arrivé de nulle part. Avec son complet trois pièces, sa chemise blanche, ses boutons de manchette et sa cravate écarlate. Rasé de près, la coiffure impeccable. Il avait le look calculé du businessman type de l'époque. Genre cadre supérieur de grande entreprise. Oh là là Godet détonnait dans le portrait. C'est le moins que l'on puisse dire. Surtout qu'il avait été embauché comme acheteur, pas comme président de l'entreprise. Lui et moi, on devait être du même âge ou à peu près. Mais à nous voir, vous auriez juré le contraire. Entre le mec bien peigné au complet griffé et le type barbu en costard bleu poudre, il y avait une marge qui paraissait difficile à combler. Et il était clair pour quiconque que nous n'étions pas nés de la même pouvée ni la même année. Godot affichait cet air de suffisance, ce sourire narquois, de quelqu'un qui sait tout et qui n'a plus rien à apprendre. Il était sérieux, distant et ne parlait à personne, ou presque. Godot et moi... En, en, en fait non, Godot et le reste de l'équipe. On ne logeait tout simplement pas la même enseigne. Lui s'éclatait en première avec le caviar et le champagne et nous... Nous, nous patogions en seconde avec les restes la veille. Ah bon? Et Godette nous le faisait bien sentir. Goudet. 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 Non, non, pas Godet. Godette. Jean Godette. Donc, vous vous imaginez bien que la grosse bière de Judith de pays, c'était pas son genre. Godette ne buvait pas et de toute façon, il était toujours au téléphone à discuter avec je ne sais qui. À toute heure du jour, lunch ou pas. À croire qu'il le faisait exprès pour ne pas venir avec nous. Personnellement, j'en avais rien à cirer. Godette faisait un banc à part et j'étais à mon affaire. Et si ce n'est de Martucci, je ne lui aurais jamais parlé, probablement. Bye. Pour la petite histoire, Martucci avait été embauché quelques mois après Godette. Martucci était une espèce de clown badaboum qui parlait à tout le monde. En fait, il parlait sans arrêt, surtout de lui, toujours de lui. Il nous racontait toujours les mêmes trucs, les mêmes blagues, les mêmes soirées toutes plus mémorables les unes que les autres, à boire et à fumer avec ses chums de gars, ses prouesses au lit avec telle ou telle fille, jour après jour. On non, on, ça n'arrêtait jamais. Mais bon, Martucci était toujours partant pour la bière du jeudi. C'était déjà ça de pris. Au bureau, Martucci et Godette étaient en quelque sorte des voisins de palier. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre, dans la grande aire ouverte. Ils respiraient le même air. On entendait tout ce que l'autre disait, du matin au soir. Elle est quasiment pissée aux mêmes heures. Alors forcément, ils se parlaient. Et comme Martucci parlait à tout le monde, c'était comme si Godette et moi, on se parlait, pas personne interposé. Et c'est comme ça que j'ai su à propos de Saint-Zénon. Godette n'était pas celui que l'on croyait. C'était pire, en fait. Au bureau, Godette projetait l'image qu'il voulait bien qu'on ait de lui dans la vie de tous les jours. Le genre de type qui se croyait seul appelé aux grands honneurs. On savait tous que c'était du toki, de la frime pour impressionner la galerie. Ce qu'on ne savait pas, par contre, c'est ce qui se cachait derrière cette façade de pacotille. Et c'est Martucci. Martucci, dans toute sa candeur, qui nous a un jour dévoilé le poteau rose. Oh, putain! Godet s'était affublé d'un titre de noblesse. Ben voyons donc! Il s'en servait à tout vent pour frapper l'imagination des gens qu'il fréquentait en dehors des ordres du bureau. Ah ben vrai! Ainsi, il n'était plus simplement Jean Godette, acheteur principal. Mais Monsieur le baron Jean-Joseph Godet, noble possesseur de la seigneurie de la montagne du lac Thomas. Eh ben! Un immense domaine dont il était propriétaire près de Saint-Zénon. Oh là là! Godet avait hérité de ce domaine il y a quelques années. Et il en était tellement fier qu'il avait eu l'idée de s'acheter un titre de noblesse et de faire enregistrer ses armoiries. Ah, formidable! En fait, Godette avait une idée bien précise en tête. Développer son domaine à tout prix, rapidement. Ah bon? Et faire le plus d'argent possible en vendant des parcelles de terrain aux plus offrants. Ben voyons donc. Et c'était tout ce qui comptait pour lui. Et sa stratégie de marketing passait par la baronnie et les techniques qu'il avait prises en lisant les livres de Dale Carnegie sur comment se faire des amis. Ah, formidable. Et si Godette était au téléphone du matin jusqu'au soir, c'était d'abord et avant tout pour tisser des liens, développer un réseau de contacts, Amener des gens là-bas pour une excursion de pêche ou de chasse et générer des ventes pour ces terrains. Ah, formidable! Le travail d'acheteur passait après, bien après. Mais Godette était suffisamment intelligent pour que personne ne s'en rende compte. Au bout de la ligne, the job was getting done, et les patrons n'y voyaient que du feu. Et voilà! Godette allait donc à Saint-Zenon tous les week-ends. Il passait toutes ses vacances, tous ses temps libres, à arpenter ses terres, à planter des piquets à tracer des chemins. Pour lui, la vie s'arrêtait là. saint zénon saint zénon c'était son bout du monde à lui, sa raison de vivre, son seul et unique rêve. Et il cherchait à vendre ce rêve à tout un chacun, ouvertement, à la porte de tout. Le bout du monde à saint zénon à la portée de tout le monde. Les nymphes, les nymphes qui t'appellent à la tombée de la nuit. Du fond du lac Thomas, le long de la vallée. Le rêve en vase clos. Ah, formidable! Et je me rappelle vaguement de l'endroit parce que Godette nous avait un jour invités, Martucci et moi, à l'accompagner sur ses terres. Je n'ai gardé aucun souvenir de Saint-Zénon. Et je me souviens à peine de cette vallée, la coulée des Neufs, dont Godette nous avait vanté la beauté inégalée pendant toute la durée du trajet entre Montréal et Saint-Zénon. Moins installé à l'arrière de son chevrolet impala, elle l'écoutait parler, et en regardant les épinettes défilées par la fenêtre en Et Martucci, Martucci qui était assis sur la banquette avant et qui, comme toujours, n'arrêtait pas de parler ni de commenter à tout instant. Si je me suis mis à peine de cette vallée, c'est sans doute parce qu'elle ressemblait à rien en particulier. Sinon, un autre joli petit vallon à flanc de montagne. Nous n'étions ni dans les Pyrénées, ni dans les Alpes, ni dans les Rocheuses, ni au Parc national du Bic, on s'entend. Nous y sommes dans les Laurentides, face à la montagne du lac Thomas. Mais il était inutile d'en souffler moi, Godette. Dans mon fort intérieur, je me disais qu'il fallait vraiment être con pour s'imaginer par d'un tel endroit, idiot pour s'en vanter, et naïf pour avaler sans rien dire toutes les couleuvres que nous lançait Godette. Mais je n'ai préféré rien dire. Ah, formidable. Car Godette n'aurait rien compris de toute façon. Ah bon? Obnubilé qu'il était par les environs de saint zénon En présence d'un baron, j'avais donc préféré jouer au bon prince. Ah, formidable. On a compris que saint zénon ce n'était pas mon rêve. Et que ce ne le sera jamais. C'était le sien, et ça l'est peut-être encore. Mais je m'en fous complètement. The hell with it. En fait, l'idée d'aller à saint zenon pour y passer des vacances ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Même pour un week-end. COVID ou pas. Faut dire que saint zenon ça me rappelle aussi ce godette. Un mec pas sympa, détestable même. Un mauvais souvenir d'une époque lointaine. Ce godette qui se prenait pour un baron pour qui la voiture n'était qu'un simple objet de commodité qui lui permettait d'aller du point A au point B sans émotion aucune ni sans trop se poser de questions. Godette qui faisait l'aller-retour à saint zénon sans y penser, sans chercher à voir d'autres coins de pays ni à aller plus loin et qui faisait semblant d'être heureux ainsi. C'est du moins l'impression que j'avais. Ah, c'est vrai que j'ai toujours aimé les road trips, je l'ai déjà dit. Les road trips, cette espèce d'aventure débridée qui nous amène là où la route nous conduit. Beau temps, mauvais temps, tout le temps, longtemps. Et qui nous permet de partir en voiture jusqu'au bout de la route. Jusqu'à ce que la route devienne toute petite. Je ne sais pas pour vous, mais moi, là, en ce moment, je sens la COVID qui s'estompe, tout doucement. Qui s'estompe avec le temps et les vaccins. Et avec l'été qui s'en vient. La vie qui renaît, le rêve aussi qui revient. Alors, nos réservations pour l'été qui vient, eh bien, elles sont déjà faites. Pour la route, le bout de la route. Le road trip a recommencé à couler dans nos veines, à petite dose, et nous sommes prêts. Prêts à partir pour le bout du rêve. Hit the road! Vous aurez compris que Godette, ce n'est pas son vrai nom. Mais s'il est abonné à mon blog, il saura se reconnaître. Vous pas. Et c'est pareil pour Martucci. Ce récit est une œuvre de fiction, mais il s'inspire de faits réels. Par conséquent, toute ressemblance avec des situations réelles ou avec des personnes existantes ou ayant existé ne pourra être que fortuite, mais je ne peux pas vous le garantir. L'impression que j'ai, un podcast écrit et réalisé par Daniel Fauchet. Si vous aimez ce podcast, ne soyez pas timide. Partagez-le avec vos amis ou cliquez sur le bouton « Like » sur votre plateforme préférée.